0: Hey Leute, wir haben das ab und zu mal, dass wir bei uns zu Hause so ein paar Sachen einfach gratis, auf wie bei Kleinanzeigen stellen und die dann einfach so zum Gratis-Weggeben einfach machen. Und wenn Leute das dann abholen kommen, sind, sind sie in der Regel natürlich dankbar, aber dann gibt es dann so manche Leute, die dann die dann so, so schon so ein bisschen frech sind oder das halt schon so echt einen undankbaren Eindruck machen halt, in dem Sinne, dass sie sich vielleicht auch einfach gar nicht bedanken und man denkt sich so, okay, wofür, wofür habe ich jetzt diese ganzen Fotos auf, auf Ebay-Kleinanzeigen gestellt, wozu, wozu mache ich das Ganze, wenn man, wenn man noch nicht mal so ein bisschen ähm, Menschlichkeit äh, zurückbekommt. Und heute geht es halt eben so ein bisschen um Dankbarkeit und vor allem um unsere Dankbarkeit Gott gegenüber. Und äh, bevor ich anfange, möchte ich erstmal beten. Vater, ich danke dir einfach, dass ähm, du uns einfach ähm, alles schenkst und unser, unser ganzes Leben uns, ähm, uns gibst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir einfach mehr dankbar dafür werden, für das, was du für uns getan hast. Ähm, wir sind in Jakobus Kapitel 4 und es fängt in, ich mache Verse 1 bis 10, und es fängt in Vers 1 an mit, Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus uns aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Und die Hoffnung für alle übersetzt diesen Vers ein bisschen besser. Ich nutze halt die Elberfelder und manchmal ist die halt so ein bisschen ähm, komplizierter. Und da steht, kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen. Und dann weiter in Vers 2 und 3. Ihr gelüstet und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und kriegt. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es euren Leuten vergeudet. Wir können letztendlich Gott um alles bitten, aber er wird letztendlich uns nur das geben, was auch seinem Willen entspricht. Das heißt, wenn du den Tod deines Nachbarn äh, für den Tod deines Nachbarn bittest, äh, weil er dich irgendwie angerempelt hat oder in eine Kleinigkeit meinetwegen gemacht hat, wird Gott dein Gebet sehr wahrscheinlich nicht erfüllen, weil, weil es eher dein Problem ist, dass du reagierst für eine Kleinigkeit. Ne? Aber, aber wenn es dann halt also steht, dass wir nichts empfangen, bedeutet es nicht, dass Gott nicht schuld ist. Ähm, nein, anders, äh, falsch. Es, es bedeutet nicht, dass Gott schuld ist, sondern es bedeutet, dass wir mit unseren Bitten falsche Intentionen haben. Wir können uns natürlich... Selbst belügen und behaupten, das ist ja für einen guten Zweck, wenn wir jetzt beim Nachbar bleiben, so keine Ahnung, der Nachbar ist irgendwie so dumm wie es klingt, aber vielleicht ist das irgendwie so einer, der benimmt sich nicht, ist abends mal laut und das ist dann besser für die Nachbarschaft und das ist doch Friede dann und Gott ist ja ein Gott der Friede oder was weiß ich, ne, was man sich dann so, so zu zuherlegt für irgendwelche Argumente, warum man das doch machen kann, dies, das, jenes. Bei mir persönlich war es so, ich, ich habe früher bei so Computergewinnspielen mitgemacht. Und natürlich wollte ich das dann für einen guten Zweck nutzen und äh, bestimmt nicht zocken. Ne? Also, halt also, so, ne? so, so dumme Sachen halt. Und wie gesagt, Gott kennt unsere eigentlichen Absichten. Und wie können wir dann also jetzt verstehen, wenn es aber in Matthäus 7, Vers 7 steht, okay, bittet und es wird euch gegeben werden. Wenn ich für meinen Tod meines Nachbarn bitte und er stirbt nicht, also hat mir ja Gott ja letztendlich nicht das gegeben, was ich bete oder? Er hat, lügt dann Gott, ist dann die Frage, also die Bibel ist doch Gottes Wort und wenn dann in Matthäus 7, Vers 7 steht, bittet und es wird gegeben, lügt dann Gott, wenn, wenn er mir nicht meine Bitte gibt? Aber achten wir nochmal genau, was dort steht. Bittet und es wird euch gegeben werden. Heißt es dann, dass wir dann genau das bekommen, wofür wir gebetet haben, ist dann die Frage. Ja, also ich gebe euch mal einfach ein Beispiel. Als Kind bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe ihr gesagt, dass ich Hunger habe. Oder ist öfters passiert. Und am liebsten hätte ich vielleicht irgendwie eine Pizza oder Pommes, aber meine Mutter gibt mir ein Butterbrot. Ich habe sie gebeten und sie hat mir gegeben. Sie hat mir vielleicht nicht das gegeben, was ich wollte, aber sie hat meinen Hunger gestillt. Vielleicht habe ich sogar direkt nach Pommes gefragt und ich habe ihr nicht gesagt, ich habe Hunger. Aber meine Mama weiß halt, was gesünder für mich ist und dann gibt sie mir halt ein Butterbrot. Ich meine, man kann sich jetzt darüber streiten, ob jetzt ein Butterbrot günstiger, äh, gesünder ist oder... Aber da, darum geht es ja nicht, ne? Aber wir wissen halt, okay, ich weiß halt, meine Mutter... Im Nachhinein natürlich, ne? als Kind versteht man sowas nicht. Aber im Nachhinein weiß, wusste man, okay, Mama weiß besser, was für ihn Sohn ist, als der Sohn selbst. Und genauso ist das mit Gott. Ja, wir können beten, was auch immer wir wollen, aber letztendlich gibt uns Gott, was richtig für uns ist. Und er ist ja der gute Vater im Himmel und nicht irgendwie ein Zynischer. Es steht ja, glaube ich, in Matthäus oder so steht es ja, die ihr, die Sünder seid, gibt ja eurem Kind auch keine Schlange wenn es nach einem, nach einem Fisch fragt. Und unser Problem liegt letztendlich darin, ob wir unserem Vater im Himmel darin vertrauen und ob wir ihm dankbar sind. Ob wir ihm vertrauen, dass das das Richtige für uns ist und ob wir ihm dankbar sind für das, was er uns gibt. Das ist das Problem. Wir versuchen immer irgendwie die Schuld auf Gott zu schieben. Irgendwie so, ja Gott ist Schuld. Gott ist Ich krieg das nicht. auch Gott, du bist so blöd. Ach Gott, warum ist das passiert? Ach Gott, warum ist das passiert? Nein, das ist falsch. Es ist, es ist unser Versagen. Ich meine, bestes Beispiel, ja warum ist das 2001 passiert, dass die Flugzeuge reingeflogen sind in die Türme? Man könnte jetzt sagen, ja warum hat Gott das verhindert? Nein, es ist unser Versagen. Das ist der Versagen des Sündenfalls, dass das passiert ist. Da hat Gott keine Schuld dran. Gott ist ein gerechter Gott, das dürfen wir nicht vergessen. Genau, und jetzt, wie gesagt, schmeißen wir unser Butterbrot auf den Boden und schreien Gott an. Oder sind wir halt eben dankbar für das, was er gibt. Und Vers 3 steht, ihr bittet und ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit wir, damit ihr es in euren Lüsten vergeudet. Und wir heulen dann rum, wie gesagt, und geben dann Gott die Schuld. Dass wir trotzige, trotzige Kinder sind, geben wir Gott die Schuld. Und es geht weiter im Brief. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Freundschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Dort steht jetzt ihr Ehebrecherinnen. Manche Übersetzungen sagen einfach ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Es, es ist in der Übersetzung so, im griechischen Wort, äh, habe ich das nachgeschaut, ist irgendwie das Wort Ehebrecherinnen. Also für das gleiche Wort wurde auch schon dreimal Ehebrecher übersetzt und einmal halt dreimal das Wort Ehebrecherin. Also ich denke, das geht auch gut für beide Geschlechter. Ähm, genau, ich denke nicht, dass das irgendwie eine spezifische Attacke an Frauen <lacht> gewesen ist, jetzt, dass da jetzt dieses Wort genutzt wurde oder dass das so übersetzt wurde. Durch Trotz lehnen wir Gott ab. Wir lehnen ihn ab oder so durch Trotz werden wir Freunden dieser Welt. Ja, und diese Welt ist ein Synonym für unchristliche Menschen, weil wir sagen immer, wir Christen sind nicht von dieser Welt. Deswegen sozusagen, diese Welt ist alles Sünde. Und warum werden wir Freunde der Welt? Weil wir genau das machen, was die Welt macht. Weil die Welt macht nichts anderes, als sich von Gott zu erwähnen und trotzig Gott gegenüber zu sein. Ich habe mal in einem Buch gelesen, das war irgendwie Naturwissenschaft und Theologie und ähm, dort stand drinne, dass viele Naturwissenschaften, oder dort wurde es gesagt, alle Naturwissenschaften sind, sind letztendlich dafür da, die ähm, Schöpfung oder Gott zu widerlegen. Ich würde das jetzt nicht ganz so sagen, ich denke, wenn man jetzt Physik anguckt und da gewisse Dinge erklärt zum Beispiel, würde ich schon sagen, okay, diese, ähm, da, das kann auch sehr viel belegen, wie groß Gott ist, aber ähm, so wurde das sozusagen ziemlich, das Statement in dem Buch war dann so sozusagen sehr provokant oder aggressiv. Und dementsprechend, wenn wir uns auch als Personen oder so gegen Gottes Entscheidungen oder gegen Gottes Willen trotzen, sind wir wie die Welt. Wir trotzen gegen Gott und versuchen da von ihm wegzurennen. In Vers 5 steht weiter, oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? in einer anderen Elberfelder Übersetzung, ich habe das, äh, steht eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, der in uns den er in uns wohnen ließ. Mit anderen Worten, Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben, aber wir wollen es, wollen es nicht. Wir, wir können das ungefähr so verstehen wie Gott hat uns den Geist gegeben, hat uns dieses Vertrauen angelegt, dass wir mit unserem Geist, also mit unserer Seele, was Vernünftiges machen. Und dann machen wir irgendeinen Mist und dann guckt Gott mit Eifersucht darauf, weil er sagt, okay, er entfernt sich von mir, aber ich möchte doch Gemeinschaft mit dem haben. Das ist halt diese Eifersucht, dass dass wir uns von Gott entfernen, aber er liebt uns so sehr, dass er halt einfach eifersüchtig wird und sagt, okay, nein, er, er kann, es ist einfach sehr, wie soll ich sagen, wie, wie, würde es für euch wie würde es sich für euch anfühlen? Einfach Eifersucht? Oder vielleicht habt ihr es schon erlebt, vielleicht auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie, wie es mit eurem, sag ich mal, Liebesleben aussieht. Aber Eifersucht ist halt ein sehr heftiges Gefühl. Und wie gesagt, stell dir doch mal vor, du schenkst, du schenkst irgendwie irgendwem was und diese Person behandelt ist wie Dreck. Oder diese, meinetwegen, du schenkst der Person zwei Konzerttickets. Und die Person geht dann nicht mit dir auf das Konzert, sondern nimmt einfach irgendeinen random Typen von der Straße mit. Das wäre einfach so eine. So ein Moment von Enttäuschung. Und genauso ist das vielleicht mit Gott. Dass, oder nicht genauso ist das vielleicht so, sondern genauso ist das halt mit Gott. Er gibt uns dieses Leben. Er schenkt uns so viel. Er gibt uns das Leben. Wir können, wir können wirklich aus unserem Leben so viel machen. Und was machen wir? wir? Wir entfernen uns von Gott. Und warum entfernen wir uns von Gott? Weil es uns aus weltlicher Sicht einfach manchmal zu viel kostet. Und das ist eine echt traurige Sache. Und was es uns kostet, steht in, Vers, äh, steht in Versen 6 bis 10. Er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht dem, den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von, von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Grob gesagt steht ja irgendwie drinne: seid traurig, dann wird Gott dich groß machen. Und das macht ja irgendwie keinen Sinn. Sollen wir jetzt irgendwie die ganze Zeit fake depressiv sein, damit wir Gott gefallen? Oder, oder wie ist das gemeint? Und natürlich sollen wir nicht fake depressiv sein. Ich, ich glaube, es geht einfach darum, dass die Quelle unserer Freude Gott sein muss und nicht irgendwie diese Welt. Deswegen sagt es, verwandte sein Leben sich in Traurigkeit und deine Freude in Niedergeschlagenheit, weil es halt einfach diese Freude dieser Welt uns nicht, oder dieser Spaß, der uns diese Welt bieten kann, uns nicht fröhlich machen soll, sondern Gott uns fröhlich machen soll. Es steht in Vers 7, Anfang Vers 7 steht, unterwerft euch nun Gott. Unterwerfen bedeutet letztendlich ihm sein ganzes Leben hinzugeben und dann wird er uns erhöhen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, und ich habe garantiert noch nicht mein ganzes Leben Gott hingegeben, aber schon in diesen Teilen, in diesen kleinen Teilen, wo ich das mit Gott mache, gibt einem Gott so ein Level an Freude und an Dankbarkeit, was, was man sonst nirgends erleben kann. Das kann dir die beste Droge nicht geben. Das ist einfach. Man hat einfach so eine Freude. Für mich zeigt sich diese Freude sehr viel, wenn ich, wenn ich meine, meine christlichen Geschwister wiedersehe und dann einfach, ich freue mich einfach, die zu sehen. Und diese Freude habe ich einfach nicht bei anderen Dingen. Ich habe diese Freude nicht bei, bei Freunden, die keine Christen sind. Ich, das ist einfach, das ist einfach wirklich was anderes. Und das ist sozusagen das, was wir dafür bekommen, wenn wir diese Kosten bezahlen und wenn wir diese Gemeinschaft, für, wenn wir diese Kosten bezahlen für die Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen uns demütigen, wir müssen uns letztendlich ihm komplett unterwerfen, aber dafür bekommen wir die Gemeinschaft mit Gott und dafür bekommen wir so viel Freude und so viel Dankbarkeit und ich sage euch, wie es ist, bei mir ist es so, wenn ich wenn ich irgendwie meinen tag mehr mit gott verbringe ich habe ich 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 gehe ins bett und mein mein ich ich habe viel ich wenn ich auf den tag zurückschaue habe ich ein viel ausgeglicheneres leben und das wünsche ich dir und ich wünsche das mir auch noch mehr weil ich weiß ich, ich bin auf gar keinen fall perfekt und meine tage sind immer noch chaotisch wie sonst was wenn ihr wüsstet aber es ist halt einfach Gott ist so groß und Gott macht so viele krasse Dinge, wenn, wenn man sich einfach nur ihm hingibt. Genau. Zum Schluss möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir einfach, dass, dass, wirklich, dass, dass du einfach der Größte bist und dass du wirklich die Quelle der richtigen Freude bist und der Quelle der richtigen Gnade und der Quelle der richtigen Dankbarkeit. Und ich möchte dich einfach bitten, dass, dass wir weiter und weiter dich suchen, und wirklich uns weiter und weiter wirklich dir unterwerfen und wirklich jeden einzelnen Teil des Lebens wirklich dir abgeben und dir vertrauen, dass du als Vater, als guter Vater im Himmel uns die richtigen Dinge gibst und dass, dass du einfach weißt, was richtig für uns ist. Dafür möchte, ich, äh, dafür möchte ich dich bitten, dass wir einfach diese Kraft haben. In Jesu Namen. Amen.